0: Bueno, el martes pasado fue una sesión histórica en el Congreso de la Nación donde se dio media sanción al proyecto de ley, que es el de aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. También eh, se ha dado sanción a la ley Yolanda y también la ley que tiene que ver con el manejo de fuego. Estamos en comunicación ahora con la diputada del Frente de Todos por Salta, Alcira Figueroa. Alcira, muchísimas gracias por atendernos.
1: Bienvenida a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez la saludamos. Buenos días a ustedes y buenos días también a la audiencia de esa prestigiosa emisora y bueno, acá estamos para conversar con ustedes en lo que... Es. Necesitan bueno compartir
0: con la audiencia también. ¿no? ¿Cómo le va, diputado? Buenos días. Bueno, recién hablábamos con Estela Maris Manzano acerca de este proyecto presentado por el Ejecutivo que tiene que ver con el aborto eh, legal, seguro y gratuito. Ella planteaba esta cuestión de la objeción de conciencia no como un punto central en este proyecto. Eh, ¿Usted cree que para llevar adelante, antes que nada, este proyecto, ¿es importante, antes que nada, la separación de la Iglesia y del Estado para avanzar en estas leyes?
1: Creo que es un proceso que tiene que darse simultáneamente. Yo creo que uno de los obstáculos, por lo menos, es lo que veo acá en Salta, ¿no? Para adherir a esa ley que se trata más que todo de una cuestión de salud pública, eh, debería, sí se debe tenerse en cuenta esta cuestión eh, cultural, casi, digamos, eh, eh, sería como poder tener... Sí, en cuenta que es muy fuerte acá la cuestión religiosa, donde se mezcla eh, una cuestión religiosa con una cuestión de salud pública, una cuestión de derechos de las mujeres, de decidir. Y creo que eso sí es muy fuerte y es un gran obstáculo para poder eh, avanzar como sociedad eh, que tenga en cuenta el derecho, los derechos de las mujeres a decidir. Y esto también está relacionado con la falta de conciencia y la falta de educación en salud reproductiva, educación en, en salud, educación eh, que tiene que ver con también... Eh, de cómo la, la ciencia, los conocimientos científicos, los derechos, van avanzando en una sociedad desarrollada. Nosotros tenemos un pensamiento medieval acá. Eh, todavía, digamos, la creencia en un dios eh, eh, europeo que nos han impuesto en la época de la colonia, hace más de 500 años, esa, ese dios eh, es, es un dios, digamos, recibido como alguien eh, autoritario, machista, eh, que puede decidir sobre las vidas de los demás, eh, un dios de, de cementerios y de iglesias, de catedrales, ¿no? dominado por una jerarquía eclesiástica misógena y también violadora, en muchos casos, de menores, y donde no les conviene que haya una educación sexual integral en las escuelas, eh, donde los niños desde temprana edad puedan saber eh, de que su cuerpo es eh, algo que no se debe violar, violentar, eh, tocar Y eh, para que esté al servicio de los abusadores, de los mayores Y esto no solamente hablo de la iglesia católica, hablo de las religiones, también de otras religiones de evangélicas Y también eh, de adultos mayores que abusan esa ignorancia, ese desconocimiento para sacar beneficios y goce egoístamente y en forma violenta. O sea, es triste decir esto, pero esto está por detrás del, del no a, a la despenalización del aborto. Alcira, este, como decía Estela Maris recién, Estela Maris Manzano, esta es eh, una batalla que recién empieza, eh, eh, un paso importante que haya llegado el proyecto al, a diputados, al Congreso, eh, pero bueno, esto recién empieza, vamos a seguir seguramente charlando sobre esto. Lo que sí ha tenido una instancia muy importante esta semana ha sido la media sanción al aporte solidario de las grandes riquezas en una sesión maratónica. Eh, ¿Cuál es su valoración de lo que sucedió el martes respecto de esto, Alcira? Bueno, me parece a mí, a pesar de todas las críticas, eh, valoro muchísimo esa ley porque es una, un pequeño esfuerzo de legislación que se hace sobre una cuestión tan grave como la que ocurre en Argentina y que es la inequidad, la desigualdad, en la acaparación de muy pocas familias de los bienes que deberían ser de todos o distribuidos equitativamente para que todos vivamos un poquito mejor. Eh, creo que es una ley, si bien es cierto, bueno, eh, que debería ser algo para siempre, digamos, que, que los ricos estén aportando parte parte pequeña de su fortuna para que miles y miles de ciudadanos... Eh, casi en todas las provincias, no son excluidas del sistema, no tienen acceso a la educación, a la salud, no tienen acceso a la vivienda, a un barrio digno. Y bueno, ese dinero, que no es tampoco demasiado, pero sí va a morigerar de alguna manera una mínima parte de lo mal que estamos viviendo los argentinos. Y yo creo que, que celebro mucho esa esa ley porque... Digamos que aunque sea por única vez, pero va a ser un acto de justicia donde el Estado toma un rol protagónico de regulador de esa acumulación. Porque no puede ser que 9.000 personas acumulen más del 50% de los bienes. Entonces eh, creo que, que sí, que es muy buena la ley y que ojalá se pueda ejecutar eh, como dijimos ahí, eh, los porcentajes que se han expresado, ¿no? Y vamos a tener que seguir, no solamente eh, que se, directamente, bueno, que, que ese dinero se pueda, eh, con, se pueda contar después para distribuir, también controlar hacia dónde va dirigido y si está bien distribuido también, ¿no? Eso también va a ser parte de, del control que tengamos como Estado y que realmente se cumpla y llegue a donde tiene que llegar.
0: Alcira, bueno, usted recién lo señalaba, ¿no? Sobre todo la importancia del control, dónde estos 307 mil millones de pesos van a ir destinados, eh, cómo van a ser destinados y sobre todo esto, ¿no? La rigurosidad del Estado para controlar. Pero lo importante de esta media sanción, que probablemente tendría ya su sanción definitiva en el Senado, eh, según parece que los votos están, digamos, para que tenga luz verde este proyecto de ley, eh, ¿la considera que es importante porque va a empezar a sentar un precedente en el país de acá a futuro?
1: Sí, yo creo que sí, ya en otros países está y se aplica eh, permanentemente. Acá sería la primera vez que se van a tocar esos bienes eh, materiales de, lo, de, la, de esas 9.000 personas, pero hay muchas más, ¿no? Esto porque, digamos, ellos declararon en la FID, está la declaración jurada, pero imagínense la cantidad también de personas que hay eh, millonarios que no declaran todavía... ¿No? que es un buen porcentaje, más de un 30% que todavía no presentaron la declaración jurada, y otros que ilegalmente tienen su riqueza y la tienen afuera, ¿no? o sea que eh, digamos que son muchas más personas, pero bueno, por, por ahora son esa cantidad que nosotros vamos a tratar de que realmente se cumpla, se pueda ejecutar, se pueda contar con ese dinero tan eh, en forma tan necesaria porque estamos en una pandemia y donde aparentemente los recursos no están en ningún lado. Y bueno, ahora sí sabemos que están en esas personas y esas personas van a tener que distribuir un poquito. Porque mira acá en Salta nosotros hemos salido las familias de trabajadores, familias que viven en forma muy precaria, a hacer colectas, a poner de nuestro bolsillo para morigerar la, la pandemia. Nos hemos organizado porque los hospitales estaban totalmente devastados. Ustedes recuerden que en la época macrista se suprimió el Ministerio de Salud, entonces las vacunas se las, las tiraron, las vacunas no, no entregaron, y bueno, y se desmanteló prácticamente los servicios de salud. Así que en ese caso nos tocó, nos tocó a nosotros vivir eh, con una, un desmantelamiento, una pobreza, una, un un empobrecimiento tremendo del área de salud y tuvimos que salir a hacer frente con nuestros bolsillos, ¿no? La situación. Y ahora, y bueno, por suerte, desde el Ministerio de Salud se comenzó a equipar mínimamente con, con medicamentos, con insumos, los hospitales y algún personal también que, que se designó. Así que eso alivió bastante en la zona para que el efecto de la pandemia sea aún peor pero no obstante eso, bueno, alguien tiene que poner alguien tiene que poner esos recursos. Y acá se vio, yo había dicho en mi discurso, ¿no? que yo los tengo con nombre y apellido, son tres personas en la zona norte que se enriquecieron, porque alguno, por ejemplo, uno que tiene una cadena de carne, eh, la, el kilo de, de, de blando que estaba a 300 pesos antes de la pandemia, ahora lo encontrás a 800 pesos el kilo. O sea que no solamente... Eh, digamos, no aportaron nada para el COVID, sino que aumentaron los precios en forma desmedida y están ganando fortunas hoy por hoy. Ellos aprovecharon, mientras estamos nosotros sin trabajar, encerrados, eh, sin poder eh, llevar eh, el sustento a los hogares, ellos están acumulando aún más todavía.